0: Witam bardzo serdecznie. Dzisiaj jest wtorek, 11 dzień października 2022 roku. Imienino obchodzą Placyda i Probus. W Gdańsku mamy 13 stopni Celsjusza, przeważnie jest słonecznie, blok BTC numer 758157, cena KNG 209 USDT, cena cash 399 KNG, co oznacza, że jeden cash, jeden udział warty jest w Kandze prawie 4200 zł, a to znowuż oznacza, że Kanga wyceniana jest na dzisiaj na 104 miliony złotych. To jest kwadrans z Kangą numer 118. Proszę dajcie znać jak nas widać, jak nas słychać i skąd nas oglądacie. Czołem Łukasz. Cześć Sławku. Łukasz, kto wymyślił? Puszka. Puszkin? Dobrze, radziecki naukowiec Puszkin. <śmiech> tak jest. To, to jest dowcip mojej żony, poprosiła, żebym tutaj kiedyś go przytoczył, więc właśnie to czynię. A ty teraz, Łukasz, powiedz, co takiego dzieje się na rynku. Tak, oczywiście to nie jest porada inwestycyjna,
1: także wszystko, co tu mówimy, to jest raczej z przymrużeniem oka i dzielimy się po prostu tym o czym myślimy, ale tak, na rynkach dzieje się dużo. Ja muszę powiedzieć, że czytałem kilka analiz przygotowując się do dzisiejszego, dzisiejszego kwadransu. Myślę, że jeszcze do tego wrócimy, ale generalnie wyczekiwania na rynku są olbrzymie, napięcie jest bardzo duże i mówi się o tym, że w ciągu najbliższych kilkunastu, kilkudziesięciu dni będziemy mieli do czynienia z największą zmiennością Bitcoina od bardzo dawna. Nikt nie chce powiedzieć, czy pójdzie do góry, czy pójdzie na dół, ale wszyscy mówią, że naprawdę wszystko jest tak napięte bardzo mocno i jak pęknie to będzie się działo. Aktualna cena Bitcoina to jest troszeczkę poniżej 19100 dolarów. To tak jak przygotowywałem się na, na tą analizę i generalnie można powiedzieć, że te stare, przestarzałe rynki, czyli klasyczna giełda troszkę cały czas negatywnie wpływa na cenę Bitcoina. Tutaj. Nie mamy dobrych wiadomości. Standard Poor's 500 ma poziom taki jak w maju 2020. Generalnie nastroje są ra raczej. Minorowe. Tak. Mały szampanów się otwiera w tej chwili. Ważne: byki obroniły nasze czerwcowe dołki, czyli nie spadliśmy poniżej tych dołków bardzo dobrze. No ale te 18 tysięcy cały czas wisi, jeżeli coś się tam stanie złego, jeżeli faktycznie ta zmienność ma wzrosnąć i poleci cena w dół, to naprawdę możemy zobaczyć dużo krwi na wykresach. Tutaj 18, 17, 13, 9, niektórzy mówią nawet o 9, to jest w ogóle... Zadziwiające, ale z drugiej strony nie brak też takich głosów, choć są one zdecydowane zdecydowanie w mniejszości mówiące o pójściu do góry. Mnie to zawsze zastanawia, bo wydaje mi się, że jak wszyscy mówią, że spadnie, to znaczy, że wzrośnie, więc może, ale to nie jest porada inwestycyjna, podkreślam. Co do Ethereum, tutaj jest troszeczkę gorzej. Mamy cenę 1280 dolarów około. Jesteśmy cały czas poniżej tej 20-dniowej średniej kroczącej i to tak znacząco. No niedźwiedzie chcą ściągnąć cenę poniżej 12, 1220, no i może im się to udać, bo ma wskaźniki RSI jest faktycznie cały czas negatywny. Więc Co to tu, jest wskaźnik RSI? Och, to chyba musielibyśmy zrobić osobny, osobny kwadrat, teraz, ale no, numer, teraz wskaźników, rzy. ale... Yy, no powiedzmy, że on pokazuje siłę rynku, tak, tak. w skrócie, i y, no jest ujemny, czyli pokazuje, że rynek jest słaby, raczej sprzedaż y, jest silniejsza, ludzie chcą bardziej sprzedawać. No i y, jak przebijemy te 1220, cena spadnie poniżej 1220, to faktycznie możemy, może być to sygnał do dalszych spadków, ale znowu pojedyncze głosy mówią o 1400, 1450 i jak o takich celach faktycznie krótkoterminowych, które mogą się pojawić. Także rynek na razie nie jest optymistyczny, ale jeśli mogę jeszcze chwilkę pociągnąć no ten temat. Mamy taki bardzo ciekawy, ciekawy taki rysunek. Znalazłem w sieci, na którym, w którym jest to pokazywane fale czy etapy cykle Bitcoina. Tak, o to właśnie jest właśnie ten rysunek i zwróćcie uwagę. Ale zanim omówię to, to jeszcze zachęcam wszystkich do subskrypcji naszego kanału. Kliknijcie. tym będziemy zaraz mówić, ale tak. Dobrze. Żeby zasubskrybować, żeby mieć pewne informacje. Jeszcze raz poproszę ten, ten obraz. Zobaczcie, mieliśmy wzrosty, potem długo spadek, potem pewna konsolidacja i znowu wzrosty, więc my w tej chwili jesteśmy prawdopodobnie w końcówce tego rynku. By czego? E, niedźwiedziego, przepraszam. Niedźwiedziego. niedźwiedziego. E, wcześniejsze spadki były o 50%, o 33%. Teraz wydaje się, że te 25% jest
0: możliwe, że to będzie e, koniec. Zwróć prowadza... uwagę na długość dni tych czerwonych okresów, że w tym pierwszym okresie to było 679, 79. tak? W tym drugim 475, ok. Że to jest, skracać ten okres. Skraca się. I
1: skraca się zarówno okres e, spa, e, czas jak długo jest ten rynek e, niedźwiedzi, mhm. jak i e, spadek, tak? O ile spadnie? Na początku e, jednego cyklu było to 51% był spadek, potem 33%. Wydaje się, że te 25% może być w tej chwili tą granicą. No, Zobaczymy. Zobaczymy. Tak, ale wygląda to e, ciekawie. To, takie rysunki zawsze e, działają po, pozytywnie na nasze mózgi, bo my zawsze doszukujemy się e, pewnych A wzorców. Kiedyś halving? E, przypomnij mi, czy to jest... E... Jeszcze trochę nam zostało. Nie, nie pamiętam ile dni dokładnie, ale jeszcze, jeszcze trochę tam zostało. No, powinien ten halving być... Bo
0: jakby na tym wykresie, który pokazałeś przed chwilą, było pokazane, że ten, ten wzrost następuje jako już dyskonto halvingu. halvingu. To też jest ciekawe. No, a z drugiej strony, patrząc na te cykle, jeszcze możemy porozmawiać
1: choćby o hashrate. No to jest w ogóle niesamowite, bo... Cena bitcoina taka niska, ceny energii tak rosną, a kurczę mamy y, największy y, hash rate na sieci bitcoina y, ever, tak? ATH. No, właśnie, Jak, a bo, czy, może
0: wyjść jedną rzecz. Czy y, y, górnicy Ethereum mogli przekonfigurować swoje koparki tak, żeby kopały na BTC?
1: Mogli, ale to jest nieefektywne, to znaczy moc obliczeniowa kart graficznych teoretycznie można kopać, oczywiście nawet na procesorze można kopać, ale ta wydajność z godziny będzie bardzo mała i nieopłacalna. No
0: właśnie, czyli jeżeli ktoś kopał na Ethereum, to tak naprawdę powinien przyjść na Ethereum Classic, na ETHW i tak dalej, bo przechodzenie na Bitcoina było niezasadne? Czy to oznacza, że możemy wyciągnąć taki wniosek, że pojawia się coraz więcej górników nowych albo ci górnicy, którzy funkcjonują na rynku decydują się ponosić kolejne inwestycje, żeby wydobywać bitcoina? Czy taki wniosek byś no, wyciągnął?
1: Ja bym wyciągnął wniosek taki, że e, duzi gracze wiedzą e, coś więcej niż my. E, to znaczy oni wiedzą, że e, mogą teraz e, na prąd e, odroczyć sobie płatność i zapłacą może na przykład za pół roku i wtedy dopiero sprzedadzą bitcoiny, a jak on będzie kosztował nie 20 tysięcy dolarów, a na przykład 120 tysięcy dolarów. to Tak, tak może, może być. E, ten, te wzrosty e, tego hash, hash rate'a są... Faktycznie no olbrzymie i właśnie staram się zerknąć, bo miałem wypisane przyczyny, dlaczego ten hash rate rośnie. No i z jednej strony takie trzy przyczyny znalazłem. Czy
0: masz może pomysł? na jakąś jedną z nich. No ja bym powiedział, że to, co powiedziałeś wcześniej, to znaczy jest jakaś grupa interesu, Znaczam, że to musi być grupa interesu, nie pojedyncze kopalnie, tylko y, ludzie, którzy dzierżą siłę tutaj polityczną i oni wiedzą, że wydarzy się coś niezwykłego dla tego świata i y, kumulują bitcoiny. To jest no, moja prywatna opinia.
1: Jest to, jest to bardzo możliwe. E, na pewno wiemy, że ceny koparek spadają. Czyli okay. mamy e, bardzo e, niskie ceny w tej chwili koparek, co może świadczyć, i to jest dobry moment do zakupu takiej koparki. Mamy też o dziwo taką fundamentalną rzecz, coraz więcej krajów staje się e, przyjaznych krypto. W coraz większej ilości krajów krypto jest akceptowana. Tak, <śmiech> tak. tak, ale też Kazachstan, Kanada, Niemcy, e, oni coraz bardziej zaczynają regulować i być tacy mm,
0: okej okay, co do krypto, więc to też tylko, wpływa. Tylko zwróć uwagę Łukasz, że w Europie, z, zgodnie z moją wiedzą, absolutnie nie opłaca się już kopać krypto e, przy tych cenach energii, których się spodziewamy.
1: No, o cenach energii myślę, że jeszcze porozmawiamy, bo to mam e, też parę ciekawych e, takich e, spostrzeżeń, tak? Jasne. Jeszcze trzeci powód mam, dlaczego hashrate rośnie. Otóż... E, nie było wtopy na mergeu w Ethereum. Nie wydarzyła się żadna zła rzecz, a to oznacza, że um, ludzie, którzy chcą... Po pierwsze, Ethereum przeszło na Proof of Stake, tak. czyli jeżeli ktoś chce coś kopać, to ma teraz do wyboru właśnie te ETC, jakieś tam Rave Coiny i, i tak dalej, albo Bitcoina. No, tak. no i ludzie mówią, dobra, to, to weźmy, weźmy tego Bitcoina. Więc wydaje mi się, że to też może być, um, być przyczyna do tego, że ten hashrate rośnie.
0: No ja trzymam się oczywiście tej jakby opinii politycznej, dlatego, że lubię takie oceny. Ale, Spiskowe. Tak, znaczy nawet nie wiem, czy ona jest spiskowa. Myślę, że faktycznie coś takiego dzieje się na rynku niezwykłego, o czym pewne grupy interesy wiedzą i zamierzają to wykorzystywać. Ale zanim przejdziemy do kolejnych tematów, chciałbym się przeczytać kilka tutaj komentarzy. Jeden komentarz powtórzył się dwa raz po razie, pod rząd. Kiedy post ete hanakandze?
1: Follow the news. Okay.
0: Będzie, będzie
1: wkrótce. Śledźcie. Tutaj zachęcam do tego, żeby jeżeli ktoś z Was używa Twittera, to żeby follował naszego Twittera, Twittera kangowego, czy też konto Sławka, czy moje na Twitterze. To jest, myślę, że zaraz się pojawi. Jakie mamy konta? Tak? konta. Zachęcam do tego, żeby e, lubić tam czasami pojawiają się informacje tylko na naszych e, tweetach, nie pojawiają się niektóre z nich na e, koncie firmowym. To bardzo ważne, jak chcecie
0: wygrywać różne konkursy, musicie tak. e, podążać za Łukaszem i za mną na e, Twitterze. E, dobra, no to zostawiam ten temat, po, e, po, bo mamy w ogóle, dla tych, którzy chce, nie, nie wiedzą czy coś do końca, mamy... Bardzo ciekawego newsa a propos Kangi, ale to jeszcze nie teraz. E, dobra, kolejne pytanie, Łukasz, e, kiedy rynek Litecoina na kanze? To też jest pytanie, które pojawia się, powiedziałbym, e, regularnie. Regularnie e, się e. pojawia. E,
1: no to, co mogę powiedzieć, follow the news. E, na kanze w tej chwili dużo, e, dużo zmian, dużo nowych rynków będzie dochodziło. E, o czym zaraz powiemy. O czym zaraz, zaraz powiemy,
0: ale e, tak, to... Okej, okay, Łukasz, lecimy dalej. E, powiedz mi, co się wydarzyło takiego e, na BSC, Binance Smart Chain?
1: Na trzęsienie ziemi, ja bym powiedział, bo e, jak Ethereum miało być cofnięte e, i była afera z DAO, to cała społeczność o tym mówiła, dyskutowano, negocjowano i tak dalej, a na BSC jak coś takiego się stało, to tak...
0: No właśnie, Nawet... a to, to jeszcze zróbmy krok wstecz. Dlaczego? Zaraz wyjaśnimy, co znaczy, że cofnięto bloki, ale co takiego się wydarzyło w sensie e, kryminalnym? No powiedzmy został schakowany bridge
1: pomiędzy sieciami, siecią BSC i inną i wyprodukowano BNB, o wartości... o wartości ponad 100 milionów e, dolarów. A niektórzy nawet mówią, że jeszcze więcej tego było. To, to co ja słyszałam, to to, że 600
0: milionów, e, ale e, w wyniku tego, że e, próby wymiany na serwisach pożyczkowych e, wypłacono 100 milionów dolarów już w innych krypto. To taką mam. Ka każdy pewnie mówi co innego. Zaznaczam, że 100 milionów dolarów to więcej niż twoja i moja miesięczna pensja. Także. E, Znacząca e, kwota. kwota. Tak. E, e, no i teraz. E, e, jakby, żeby przeciwdziałać tym tej całej sytuacji, zdecydowano się cofnąć bloki. Gdybyś mógł wyjaśnić, co to znaczy cofnięcie bloków dla
1: tych, no, którzy... Po prostu um, usunięto transakcje, które zostały zaakceptowane po, um, czy z wykorzystaniem tego haka. Czyli jeżeli ktoś, coś tam się, um, ktoś wyprodukował te BNB, to... I przelał je gdzieś, to cofnięto te wszystkie transakcje razem z innymi. No właśnie, czyli
0: cofnięto historię, tak jakby te transakcje czy ten hak nie miał miejsca. Natomiast to, co udało się ukraść z innych blockchainów przy pomocy właśnie tego, tej wymiany, no to tego się już nie dało cofnąć, bo nawet do końca nie wiemy. Myślę, że tam wygląda na to, że dużych strat dużych strat nie
1: było udało się jakby przetrwać. Wiem, że Kanga dosyć dobrze sobie z tym poradziła, nasze mechanizmy zadziałały tutaj poprawnie i zgodnie z moją wiedzą Kanga nie jest
0: uczestnikiem ewentualnych strat, także no dobrze, cieszymy się. Jasne, i teraz ch ch chciałbym tutaj krótką dyskusję przeprowadzić, to jest zapytać się ciebie i naszych widzów, yy, czy jakby nie czujesz dyskomfortu związanego z tym, że właściwie... To, to była decyzja prawdopodobnie jednego człowieka o tym, żeby cofnąć bloki. W przypadku, gdy miało coś podobnego miejsce kilka lat temu, ja mówię o Ethereum i o forku na Ethereum, Ethereum Classic, no to też musiała być decyzja społeczności. Co prawda niewielkiej, ale jakieś społeczności. Tutaj prawdopodobnie ta decyzja wyszła od jednego człowieka albo od ograniczonej grupy, co oznacza, że Binance Smart Chain jest tak naprawdę zcentralizowanym blockchainem. Zdecydowanie, to jest prywatny...
1: Smart chain, mimo, że Binance próbuje się tam jakoś odciąć od tego i próbuje powiedzieć nie, 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 my już z tym nic nie mamy wspólnego, to tam osobna fundacja, osobna firma, ale generalnie to jest zcentralizowany smart chain. Jeśli połączymy to jeszcze z tymi wszystkimi kontraktami defiowymi, które umożliwiają właśnie taką bardzo szybką, szybkie działanie, no to faktycznie te to cofanie bloków, cofanie transakcji zacznie być coraz częstsze, no bo nie uchronimy się przed błędami w oprogramowaniu, tym bardziej, że bardzo często ono jest pisane jednak na kolanie, to w ogóle jest zadziwiające, jakiej jakości oprogramowanie tak. jest często na blockchainie wykorzystywane, to straszne, no ale to, co będziemy, myślę, widzieli rozdział pomiędzy dwoma rodzajami blockchainów. Będą te blockchainy zdecentralizowane, które będą stabilne, może nie będą tak, um, tak nowoczesne, czy nie będą tak. oferowały tych wszystkich najnowszych um, funkcjonalności, ale one będą właśnie takie, jakie zawsze miały być. I będą pojawiały się smart chain, blockchain'y takie jak choćby właśnie BSC, który jest takim wygodnym rozwiązaniem, ale ono jest raczej y, takim... Y, klasycznym rozwiązaniem, a wykorzystującym nowoczesną
0: technologię. No powiedział, że jest to pewna próba oszustwa. Jacek Dudzic napisał przed chwilą, że jeżeli, jeśli blockchain może być wyłączony, to to nie jest blockchain. I to jest bardzo Słysza ciekawe. uwaga, tak. Bo teraz zwracam uwagę na to, że dokładnie teraz jestem w stanie sobie wyobrazić scenariusz, że przychodzi jakiś urząd do Binance'a i mówi hej, podjęliśmy decyzję o tym, żeby ostatnie, ostatni dzień cofnąć bloki. Jestem w stanie sobie to już wyobrazić i Binance, który próbowałeś teraz ułożyć z każdym regulatorem, bo takie są fakty, mógłby się na to zgodzić. I to jeszcze idzie dalej. Czy uważasz, że Ethereum już po merdżu jest bardziej zdecentralizowane, czy bardziej scentralizowane? No,
1: bardziej scentralizowane. Niestety te kontrakty główne, na których są zgromadzone etery do POSA, tak. to. Nie znam dokładnych statystyk, ale z tego co ostatnio sprawdzałem, to dwa konta miały ponad 40% wszystkich zgromadzonych ETH na posie, więc jakby tutaj ta centralizacja faktycznie zaczyna występować i ona może się odbić czkawką w Ethereum. Choć z drugiej strony wystarczy, żeby Ethereum ułatwiło budowanie nowych nodów, tak żeby więcej osób mogło zdecydować się na postawienie swojego własnego noda. chociaż tutaj wydaje mi się, że z giełdami nie wygramy. To, to znaczy na giełdzie występuje zawsze duży osad środków i giełda może wykorzystywać te środki właśnie do zarabiania i stąd na giełdach mamy stakingi o znacznie wyższych procentowych wartościach niż takie rzeczywiste, jakbyśmy sami robili.
0: Tak jest. No, e, będziemy się przeglądać jeszcze sprawie BSC, e, jednak dostrzegamy tutaj e, e, no właśnie to, że to jest taki blockchain w przebraniu, a tak naprawdę wtedy, jak, tak, tak jak napisał Jacek, to chyba nie jest blockchain. Tutaj pojawia się pytanie od Mateusza, czy KNF dał wam już spokój? E, to myśmy dali Kenfowi spokój. To jest nasz komentarz. E, e, lecimy dalej. Łukasz.
1: Ja jedną zapowiedź tak? tylko chciałem zrobić, bo pamiętajcie, pod koniec naszego kwadransa rozstrzygniemy konkurs i zapowiemy nowy, także zostańcie z nami i oglądajcie. Chciałem przytoczyć
0: Tobie wypowiedź i jakby będę Tobą te wypowiedzi za serwisem bitcoin.pl. Także im oddaję tutaj słuszność, to oni to przetłumaczyli. iba Bukele, czyli prezydenta Salwadoru. Wiemy o tym, że już rok. Rok, ponad rok, tak naprawdę Bitcoin jest tam legalnym środkiem płatniczym i y, y, okazuje się, że y, na dzisiaj strata z tytułu inwestycji wynosi 50 milionów dolarów dla nich, tak? Bo y, Salwador dokupywał, dokupywał, dokupywał i mm, prezydent właśnie Salwadoru wziął udział w tej dyskusji. Okazuje się, że chyba wszystkie światowe media oskarżają go o to, że doprowadził gospodarkę Salwadoru do ruiny i on mówi tak, po pierwsze do żadnej ruiny, bo myśmy ani jednego bitcoina nie sprzedali. Czyli nie ma straty. Tak, nie ma, nie ma straty. Po, po drugie mówi tak, w, i to jest właśnie ten cytat, w 2021 roku nasze PKB wzrósł o 10,3%, dochody z turystyki wzrosły o 52%, zatrudnienie o 7%, liczba nowych firm o 12%, eksport o 17%, produkcja energii o 19%, oczywiście eksport energii o 3,29%, a dochody wewnętrzne wzrosły o 37%, a wszystko to bez podnoszenia podatków, a w tym wskaźnik przestępczości i morder spadł o 95%. Nie wiązam tego z Bitcoinem, ale myślę sobie, że dobrze, że to wyrzucił I on, i dalej jeszcze, Bukele mówi, to przecież śmieszne, że gospodarka, której PKB wynosi kilkadziesiąt miliardów dolarów, wy mówicie, że doszła do ruiny, dlatego, że spadło 50 milionów dolarów wartości, gdyby, Bitcoinów. E, Bitcoinów. Tak? I mówi, że to była jego najlepsza decyzja, jaka tylko mogła być i spodziewa się, że inne państwa dalej będą za nim szły. Także wysłamy pozdrowienia. Naip, napisz do nas, dostaniesz kangi w prezencie, tak czy inaczej. Na pewno nas oglądasz. Pozdrawiamy Cię bardzo serdecznie. Tak, pozdrawiamy. A tak przy okazji to powiem,
1: gdybyśmy w 2012 roku e, kupili za 5000 dolarów na przykład funta, to teraz mielibyśmy funty o wartości 3750 dolarów. Tak, pi razy drzwi. A jakbyśmy no. za te 5000 dolarów kupili bitcoina, to teraz mielibyśmy bodajże 7 milionów 700 tysięcy dolarów. To tak, w długiej perspektywie, nigdy krótka, zawsze długa, długa perspektywa. To,
0: to, to chciałem poruszyć jeden temat jeszcze y, quasi polityczny. To znaczy, zaznaczam się, że tak jak nie udzielamy porad inwestycyjnych, tak jesteśmy wolni od polityki, ale y, dokonano, jeden z serwisów ekonomicznych y, dokonał oceny y, prezesów y, Europejskich Banków Centralnych. W sensie nie Europejskiego Banku Centralnego, tylko Europejskiego. Strzelam, że Glapiński był na końcu. Niestety tak, e, ale nie był samemu, e, bo towarzyszyli mu e, prezes e, Białorus białoruskiego banku centralnego i tureckiego. <laughs> <laughs> Także, ale nie, nie, nie przecież mówią, co mu spółczuję. E, jako uzasadnienie tej oceny podano to, że zbyt późno podnosił stopy procentowe, cały czas twierdząc w oficjalnych mediach, że nie ma po co podnosić procentowych, bo nie ma zagrożenia inflacją. No i mówi się, że to były decyzje polityczne, że był naciskany. No zdecydowanie. W ogóle prezes
1: NBP-u, który mówi takie rzeczy, że dodruk pieniądza nie powoduje inflacji, że nie ma zagrożenia, to dla mnie to chyba na jego miejscu po prostu podałbym się do dymisji, zamiast ulegać takim wpływom, bo to po prostu sam siebie ośmieszył. Nie? To, to jego wiarygodność jest w tej chwili po prostu zerowa.
0: To prawda, to prawda. Zwracam na to uwagę, ponieważ byłbym bardzo ostrożny a propos komentarzy wybitnych finansistów i prezesów ważnych instytucji finansowych w Polsce. A propos bitcoina i kryptowalut, e, no bo już jedną legitymację i laurkę sobie wystawili e, właśnie w kontekście podnoszenia stóp procentowych i mówienia o inflacji. E, to tylko zwracam na to uwagę i również ciekawostką jest to, że ostatecznie nie podniesiono ostatnio stóp procentowych w Polsce. Tak, to jest totalnie
1: polityczne zagranie, chociaż oczywiście możemy dyskutować na temat tego, czy podnoszenie stóp procentowych dałoby jakikolwiek efekt. W tej chwili mamy już bardzo wysokie te stopy, no i podnoszenie w nieskończoność nigdy nie zadziała. Nie? Tak jest. Tylko te pierwsze razy mogą cokolwiek wywołać a i to też z dużym opóźnieniem. Tam z tego, co pamiętam, się mówi o co najmniej trzech miesiącach opóźnienia efektu. Zobaczymy.
0: Dobra, tutaj mamy y, prośbę gorącą. Jeszcze raz przypominamy zasubskrybujcie nasz kanał. Nawet jeżeli nie subskrybujecie żadnego kanału, proszę zróbcie to dla nas, to nam mocno pomaga. Dajcie tutaj lajka, ale również, jeżeli zdarzyłoby się, że ktoś z was nie ma konta na Kandze, jeszcze założonego, to sam proces zajmuje 30 sekund. Uwaga, wystarczy wejść na stronę Kanga Exchange, kliknąć załóż konto, podać maila, i, yy, i właściwie już po sprawie jest. Proszę, zróbcie to dla nas, to wspiera naszą działalność. Yy, a Łukasz, tutaj mamy do Ciebie pytanie od użytkownika, który nazywa się Weź to Skumaj. Takie pytanie ode mnie, z jakiego powodu wypłata USDT na Kanga kosztuje 3 dolary na sieci BEP20, gdzie na tym łańcuchu average cost koszt koszt jest około
1: 0,2 dolara. No, wynika to przede wszystkim z tego, że zarządzanie środkami na sieciach takich jak no, typu Ethereum, bo, bo to jest sieć typu Ethereum, jest po prostu drogie, szczególnie tych na kontraktach. I robiąc wypłatę z Kangi, my musimy wcześniej konsolidować środki z wpłacanych... Z wpłacanych środków na wiele, wiele różnych kont. Także tutaj nie jesteśmy w stanie tego jakoś znacząco lepiej zoptymalizować. No chyba, żebyśmy zaczęli robić poprzez zarządzanie poprzez kontrakt, ale to i tak te koszty byłyby po prostu przerzucone na wpłacających. A my chcemy obsługiwać normalne normalne konta, tak żeby wpłata na Kangę była jak, jak najtańsza. No wypłata jest droga, ale przyznajmy, że 3 dolary to wcale nie jest nie jest majątek i tak. nie jest to
0: jakiś olbrzymi Nie olbrzymi jest to skok koszt. na kasę. Tak, nie jest to jak skok na kasę. E, no dobra. To co? Wyniki konkursu? E, tak. E, to może Łukasz wyjaśni, na czym polega konkurs, a ja już szukam zwycięzca tak. i zapowiedź kolejny.
1: Konkurs. Jak co, e, e, co tydzień e, Zachęcamy wszystkich do pisania komentarzy pod naszym filmem. Hashtag kwadrans z Kangą. Teraz będzie 119, gdzie podajemy cenę bitcoina w postaci pięciu cyfr, bez żadnych kropek i przecinek. I to jest cena bitcoina, jaką prognozujemy, że będzie za tydzień o 9 na Kandze w dolarach. Mamy dwa dni na umieszczanie komentarzy, i ten, kto będzie najbliżej tej ceny, otrzyma. 10%, dostanie tyle kank. Yy, Dobrze powiedział, 10% wszystkich yy, lajków, lajków na filmu. Tak, 10% lajków filmu, tyle kank yy, dostanie. Yy, widzicie tutaj przykład, jak należy to robić. A
0: w zeszłym tygodniu najbliżej był. Proszę Państwa, Marcin Kozimor. Marcin Kozimor, proszę, zgłoś się do najbliższej kolektury i odbierz yy, nagroda. A ta nagroda będzie wynosiła, uwaga, dokładnie 39,8%. KNG, załóżmy, że e, policzmy szybko 40 razy 2, 2. dolary, to jest, jest 80 8. dolarów. 400 zł. Złoty. Całkiem niezłe pieniądze tak naprawdę. Tak.
1: E, także e, Zachęcamy, żebyś wpłacił to na posa oczywiście tak i zarabiał nowe kangi.
0: Tak jest. No dobra, Łukasz, czy masz jeszcze jakieś tutaj newsy? Ja zerkam swoje notatki. Mamy bardzo ważnego newsa a propos Kangi, ale może zostawmy go jeszcze na koniec, zobaczmy, czy coś w świecie polityki się dzieje. Tak, mam tutaj jeszcze informację, że Unia Europejska w, w ramach przyjaźni europejsko-rosyjskiej, widząc, że Rosja zalegalizowała transgraniczne płatności kryptowalutowe, zakazała prowadzenia portfeli rosyjskich i w ogóle współpracę z jakimikolwiek Rosjanami, jeżeli chodzi o serwisy kryptowalutowe. Zgłaszamy to jako pewnego rodzaju e, ciekawostkę i ważną informację.
1: Tak, no komentarz może powiedziałbym taki, że walka z wolnością nigdy nie kończy się dobrze. To znaczy stratni są wszyscy, a jednak uważam, że... Krypto, kryptowaluty, jednym z podstawowych e, zalet ich jest właśnie ta wolność i uniezależnienie się. Teraz rządy próbują e, z tym walczyć, próbują nas kontrolować. E, zobaczymy, kto wyjdzie zwycięsko.
0: Zobaczymy. E, no dobra Łukasz, to może myślę, że to jest... Co na kędze może. Tak, co na kędze. E,
1: ja mogę powiedzieć, że wkrótce będziemy mieli nową stronę Trade TradeKanga Exchange. Także dużo się zmieni i to dzisiaj. Także e, wejdźcie, zobaczcie. E, napiszcie pod tym filmem czy wam się podoba, czy ta zmiana jest na plus, czy na minus. Bardzo nam zależy, żeby mieć jakiś feedback od was. Będziemy czytali te komentarze i może za tydzień o nich porozmawiamy. Także to dla nas jest bardzo duża zmiana. Jestem ciekaw, jak zostanie odebrana przez was.
0: No właśnie, no ale rozpoczynamy również dzisiaj pewien niezwykły cykl, który będzie trwał do piątku. Mianowicie ten tydzień jest pod znakiem metaversu w Kranzem. Jak byś to, Łukasz, rozwinął? No,
1: metavers to jest coś, co e, powstaje, coś, coś zupełnie nowego. Dużo się wokół tego e, tematu mówi. Myślę, że jeszcze nie wiemy, do czego będzie wykorzystywany. To tak jak tak jest. kiedyś mówiono strasznie dużo o internecie, i jeszcze wtedy nie było wiadomo, do czego ten internet będzie użyty. Nie było sklepów internetowych, bankowości, nie było internetowej, nie było sieci społecznościowych, nie było YouTube'a, nie, nie, nie było tego wszystkiego, co teraz dla nas jest oczywistą oczywistością. A tutaj powstaje coś zupełnie, zupełnie nowego, metavers. Z swoją drogą, słyszałem, że PKOBP otworzyło swój punkt w metawersie.
0: No, ja słyszałem o wielu różnych organizacjach, które testują to. Nawet ostatnio mieliśmy dyskusję, żeby otworzyć kantor Kangi w metawersie, chociaż szczerze przyznam, oprócz takiego zastosowania zabawowego, nie potrafię znaleźć zastosowania takiego biznesowego, ale być może jestem człowiekiem małej wyobraźni. Natomiast fakt jest taki, no, metawers. To jest przyszłość, bez względu na to, czy nam się pod, to podoba, czy nie. Natomiast przecież metavers nie jest jeden, będzie ich kilka. E, ciekawe, czy w końcu powstanie, tak jak e, w Marvelu. Metavers, metaversów. E, tak. <laughs> Natomiast no. e, ponieważ dostrzegamy to, że e, e, metavers jest jakąś tam formą przyszłości i właściwie nas to nawet ekscytuje, ja bym tak powiedział, e, to e, od dzisiaj do piątku Codziennie nowy nowa rynek. para, tak. nowe, nowy rynek y, związany z metaversem. Celowo nie zdradzamy jakie, chociaż mamy je przygotowane. Trzeba śledzić newsy. Dzisiaj o której godzinie zostanie otworzony y,
1: nowy rynek? Dzisiaj zostanie otwarty o 13 polskiego czasu, y, także będzie y, pierwszy taki porządny rynek. No, nie pierwszy, bo przecież mamy, y, mamy metawersowe, ale to będzie taki duży, duży projekt metawersowy. Y, rynek jest już uruchomiony dla naszych, tak. dla naszych um, animatorów, już jest udostępniony, tak, tak żeby um, został zapełniony, ale o 13 zostanie ujawniony. Zachęcamy do tego, żeby um, <grym> śledzić i może aktywnie uczestniczyć. I do czego będą notowane... Um, Na razie zdecydowaliśmy się do USDT. Um, Uważam, że ten cały hałas wokół Tetera y, przycicham. Y, wieszczono, że we wrześniu coś się stanie z Teterem. Mamy, październik. Mamy październik. Myślę, że y, jak na razie nic nie wskazuje, żeby Teter miał upaść, chociaż tutaj ciężko. Y, nie ja wiem,
0: czy bym się zgodził, ale dobrze, że mam różne zdania. Natomiast do UZT, bo tak było faktycznie chyba najprościej i wszyscy to akceptują. No i dzisiaj o 13, tak? A jutro o której godzinie? Jutro o 14.
1: Kolejny rynek znowu w czwartek o 13 i w piątek o 14.
0: Także, moi drodzy, w tym tygodniu na Kandze 4. Nowe e, ręki. E, naprawdę nieźle to wygląda. A ja dodam jeszcze jedną rzecz, że dla społeczności kantorów i lokalców organizujemy zamkniętą konferencję, która nazywa się Kanga na fali, w skrócie KNF. Jeżeli ktoś z was jeszcze był uczestniczy w tej społeczności kantorowo-lokalsowej i nie zapisał się na tą konferencję, no to proszę zgłoście się do nas. Ona będzie się odbywać w Gdańsku w, w piątek i w sobotę. Będzie kilka ciekawych wykładów, m.in. na temat przyszłości tokena KNG. Tak, się, będ,
1: będę, będę mówił na temat, dlaczego uważamy, że takie tokeny jak token KNG mają największą przyszłość, najlepszą przyszłość na rynku. Zachęcam do tego, żeby przyjść. Ja bardzo chętnie wszystkich, wszystkimi sobie przybiję piątkę, porozmawiam, bo wiem, że dużo jest opinii. No i ja też chciałbym poznać naszych wszystkich kantorowiczów i lokalsów. To jest coś, co tak. No z czego jesteśmy dumni.
0: Więc Społecz społeczność pracujemy. jest duża. Ja z kolei będę mówił o tym, czy może funkcjonować właśnie ta usługa kantorów i lokalców, nawet wówczas, kiedy banki będą blokować przelewy, bo spodziewamy się, że kiedyś to nastąpi i my stoimy na stanowisku, że tak, mamy rozwiązania w pełni legalne, takie, które ograniczają rozpasanie banków, ale to o tym wszystkim będziemy mówić właśnie na tej konferencji. No i co Łukasz, spójrzmy co? jeszcze w komentarze.
1: Ja tak właśnie patrzę, jak ludzie prorokują tę cenę, to jednak przeważa optymizm. Parę osób mówiło poniżej 19, ale dużo osób mówi też powyżej 20. No nawet 21 się pojawiło. Dobrze, dobrze. Optymizm jest, to no dobrze. No, bardzo dobrze. No to co Łukasz? Jeszcze raz zachęcamy do subskrypcji, kliknijcie. zakładania konta na e, kanale i e, po, polubienia czy lajkowania tego filmu, no bo ilość lajków pod tym filmem będzie e, decydowała o tym, jak duża nagroda będzie w konkursie. Że
0: wszystko w waszych rękach. Jasne. E, dzięki Łukasz. E, e, wszystkiego dobrego i do zobaczenia za tydzień. Dziękuję Sławko, do zobaczenia za tydzień. Hej, cześć. Dziękujemy za wysłuchanie tej audycji. Za tydzień kolejne gorące tematy. Zostaw nam recenzję w swojej aplikacji z podcastami. Włącz subskrypcję Kwadransa z kamią, aby nie przegapić nowego odcinka. Do usłyszenia.